0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen und dass wir eine gute Zeit gemeinsam haben mit unserem Gott. In meiner Kindheit bin ich sehr häufig zu meiner Oma gefahren. Die wohnte auf dem Land in Rautendorf, falls das jemand kennt. Also das ist so richtig Land. Also da gab es eigentlich nur große Wiesen, Weiden, angrenzend an einem Moorgebiet und darauf waren eigentlich so kleine Wäldchen. Und ich fand das herrlich, mit meiner Cousine zusammen, da zu suchen und einen Schatz zu finden. Wobei man als Kind diesen Schatz, den man gesucht hat, sich ja so eingebildet hat, dies Blatt, das ist genau das, was ich haben wollte. Oder man hat eine kleine Scherbe gefunden, oh, das ist jetzt mein Schatz. Also Schatzsuche, das war einfach, das hat uns einfach begeistert. In der nächsten Generation, bei meinem Sohn, ging das eigentlich weiter, dass Schatz etwas, was Besonderes ist. Wenn er Geburtstag hatte, beziehungsweise wenn er auf Geburtstagen eingeladen war, dann haben oft die Mütter eine Schatzsuche veranstaltet. Und das kennen sicherlich viele unter euch. Die Kinder waren begeistert. Man ging zusammen eine Strecke, keiner wusste wohin. Irgendwo waren auf den Wegen dann Pfeile markiert, manchmal kleine Kreuze. Dann wusste man, hier ist Zwischenstopp. Da muss man schon mal gucken, da wird dann ein Zettel sicherlich sein, wo befindet sich der Schatz. Jeder rannte los, wenn man irgendwie so ein Merkmal gesehen hat. Und dann endlich jetzt, da liegt der Schatz und dann ging das los. Ich habe ihn, ich habe ihn. Und man war total begeistert, der Schatz. Aus unseren Augen als Erwachsener war das natürlich, naja, ein kleines Spielzeug oder Süßigkeiten, aber da ging das gar nicht drum. Man hatte den Schatz gefunden, das war doch einmalig. Und irgendwie, finde ich, geht das immer weiter in jeder Generation. Heute kommt mein Enkel Luca zu mir, hat die Hand zu und sagt, Oma, ich habe was ganz Besonderes für dich. Und er macht die Hand auf Einstein. Der sieht einfach anders aus, Oma. Oder der hat einfach mehr Glanz. Auch er sucht einfach einen Schatz. Und Sommer haben wir ja noch nicht richtig gehabt, aber er kam irgendwann an mit einer großen Kiepe, die wir haben. Und hat gesagt, Oma, wir gehen jetzt mal mit der Kiepe ums Haus und wir suchen Schätze. Ich meine, so viel hatten wir nicht zu Hause. Aber alleine dieses Schatz. Ich möchte einen Schatz und es ist etwas Wertvolles. Ein Schatz ist immer etwas Geheimnisvolles, aber, wie ich eben sagte, was Wertvolles. Später verändert sich das mit dem Schatz. Eheleute sagen oft zueinander, Schatz, du bist mein Schatz, Schatz, kannst du mal kommen? Und alleine das Wort Schatz macht ja manchmal noch mal wieder etwas gut. Denn manchmal ruft man ja auch, Schatz, kannst du bitte mal kommen? Und dann bedeutet ja das Wort Schatz, naja, es ist nicht ganz so schlimm. Also solange man das noch sagt, geht es irgendwie noch. Und sogar der BFP, der Bund Freier Pfingstgemeinden, den wir angeschlossen sind, der betitelt denjenigen, der die Buchhaltung macht, als Schatzmeister. Und das finde ich total toll. Ich bin eigentlich ein Schatzmeister, und das finde ich also herrlich. Und ich möchte dich fragen, hast du einen Schatz? Hast du einen Schatz? Ist dir etwas ganz Wertvoll? Und wo bewahrst du vor allen Dingen diesen Schatz auf? Und wie bewahrst du ihn auf? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich zu Hause habe von meiner Oma, die jetzt 116 wäre, natürlich das nicht geschafft hat, einen Panzerschrank geerbt. Da ist nicht wirklich Wertvolles drin, aber der Panzerschrank war damals genau dafür gedacht. Die waren früher selbstständig und sie haben dann ihr Geld oder das, was wertvoll war, in diesen Panzerschrank reingelegt. Auch heute haben viele noch ein Safe. Manche nehmen natürlich für ihren Schmuck oder für andere wertvolle Dinge ein Schmuckkästchen. Das ist dann mit Samt irgendwie ausgeschlagen, damit das geschützt wird. Es gibt so kleine Seidensäckchen, da kommen dann die Ringe rein. Kennt ihr das? Also für die Frauen, denke ich mal, auf jeden Fall. Also man hat Schmuck nicht einfach irgendwie so rumliegen. Niemand würde doch ein wertvolles, goldenes Armband in Zeitungspapier einwickeln. Oder wenn es ein ganz besonderer Tag in deinem Leben ist und du möchtest Champagner ausgeben, dann wirst du ganz bestimmt nicht die bunten Kinder Ikea-Becher nehmen. Und ganz ehrlich, es gibt ja handgeschöpfte Pralinen, auch die bietet man ja nicht in einem Schuhkarton an, sondern das soll alles irgendwie auch dargebracht werden. Ganz früher hat man die Schätze in Tongefäße aufbewahrt. Alles, was wertvoll war, was irgendwie geschützt werden musste, da hat man ein Tongefäß für genommen. Und noch in diesem Jahr, im April 2016, hat man in Spanien einen Schatz gefunden. 600 Kilogramm Münzen in 19 Tongefäßen. Also das ist ja Wahnsinn, sagst du, genau, das ist Wahnsinn. Und das waren diese Taler, die noch aus dem alten Rom stammen. Und wenn man sich das vorstellt, die, sind, die Münzen die sind nicht wie neu, aber die sind eben erhalten geblieben in Tongefäße. Ein Tongefäß, einfaches Ding, was aus Erde ist. Irgendwie so widersprüchlich, etwas Wertvolles in einem Tongefäß zu packen, aber andersrum ja auch so einfach, so einfach wie das Tongefäß eben ist. Erdene Gefäße eben aus Ton werden ja handgeformt. Irgendein Töpfer gibt es, der sagt, ich mache mir jetzt ein Gefäß, dann wird das in Feuer gebrannt, früher war das mal in zu Töpfern, ihr kennt das sicherlich, damit es hart wird. Und dann wurde es mit Salz lasiert, damit es noch so eine Schutzschicht hat und damit es eben auch einen Glanz hat. Und jeder, der dieses Ding, dieses Tongefäß getöpfert hat, der hat dann sein sein Zeichen darunter gesetzt, so dass man auch wahrscheinlich wusste, das gehört zu der Familie, das gehört dahin, das ist meins. Also jeder hatte irgendwie ganz, ganz früher schon diese Tongefäße, wo man etwas Wichtiges in aufbewahren konnte. Und obwohl dieses Tongefäß aus Erde geformt war, und das eigentlich ja nichts Wertvolles war, hat man aber wertvolle Sachen da in bewahrt. Und sogar diese Schriftrollen wurden in diesen Tongefäßen bewahrt. Und ich hatte herausgefunden, dass im alten Ägypten die Schriftrolle aus Papyrus seit dem vierten Jahrtausend vor Christus bekannt ist. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Jahre eine Schriftrolle erhalten bleibt, dass man das noch wieder zusammenfummeln kann und lesen kann, was uns Gott letztendlich übertragen hat. In so einem einfachen, irdenen Gefäß. Und das soll heute mein Predigtitel sein. Der Schatz im irdenen Gefäß. Hast du einen Schatz? Hast du ein Etwas oder ein Ding, was dir wichtig ist? Oder ist dein Schatz vielleicht dein Hobby, dein Zeitvertreib? Oder ist dein Schatz vielleicht das, ich habe eigentlich Stimmung auf null Bock? Kann auch manchmal ein Schatz sein. Jesus selber hat aber gesagt, wo nämlich dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ein irdenes Gefäß, dieses Tongefäß, dieser Krug, ist aus Erde, aus Lehm und aus verschiedenen Erdarten. Und das ist einfach ein Wunder, dass es noch ein irdenes Gefäß gibt, was aus verschiedenen Erdarten geformt wurde. Dazu möchte ich lesen: 1. Mose 2,7. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden. Und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Du bist aus der Hand Gottes geformt worden. Du bist ein irdenes Gefäß. Und so wie ich vorhin gesagt habe, diese handgeschöpften Pralinen, ich wusste bis vor ein paar Jahren gar nicht, dass es sowas gibt, so bist du handgeschöpft, handgeformt von einem Gott. Du bist ein irdenes Gefäß. Kaum vorstellbar, wenn man uns jetzt so sieht. Aber wenn man das wirklich mal googelt, die Chemie, was da drin ist, das ist genau das. Wir bestehen sehr viel aus Erde. Paulus schreibt folgendes an die Korinther und das möchte ich euch vorlesen. 2. Korinther 4, 6 bis 9. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus ausstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche, irdene Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Vom Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Paulus redet zu den Leuten in Korinth. Und die Korinther, die waren so ein bisschen, sag ich mal, nett ausgedrückt, eingebildet. Die haben sich eigentlich gedacht, für unsere Gemeinde suchen wir eigentlich so gut aussehende starke, wortgewaltige Redner. Die sollten was darstellen. Und nun lesen sie, dass Paulus sie mit einem Tonkruch verglichen hat. Also da wären die im Leben wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Wenn sie selber das hätten sagen sollen, mit was sind wir zu vergleichen, dann hätten sie wahrscheinlich ein Gefäß genommen, was erglänzt, ein goldenes Gefäß. Das ist mit Sicherheit denen anpassender und treffender gewesen. Von Paulus hielten sie im Grunde genommen nicht viel. Seine Briefe, so die Korinther, sind immer sehr vollmundig und bedeutsam. Aber wenn dann dieses unscheinbare, leicht untersetzte Männlein auftaucht und sein Mund aufmacht, dann kannst du seine Worte vergessen. So haben die über Paulus gedacht. Und nun schreibt er etwas von einem Gefäß, was wie ein Tonkruch ist. Da sollten die mit verglichen werden. Aber die Korinther haben eben auf das Äußere gedacht. Alles andere waren ihnen unwichter, unwichtig. Ihnen erschien dieses Gefäß, viel wichtiger als das, was Paulus gesprochen hat. Eben das Wort Schatz, da gingen ihnen schon die Ohren wieder auf. Da hätten sie eine Geschichte vermachen können. Das ist etwas, was wichtig ist. Aber doch nicht das, was Paulus geschrieben hat. Licht, was eigentlich mit Schatz gemeint war. Wie meinte Paulus das überhaupt? Ihnen gingen die Ohren auf, aber nicht, ob sie wirklich die Wahrheit verstanden haben. Aber Paulus hat in diesem Brief genau das mit reingebracht, dass ein Teil der Schöpfungsgeschichte darin enthalten ist. Und ich möchte lesen 1. Mose 1 bis 3. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott, Licht entstehe und das Licht strahlte auf. Und Paulus machte aus diesem Vers, nochmal wieder 2. Korinther 4, 6, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns soll nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Ich finde das ganz toll, heute Morgen ist jemand äh, zu mir gekommen, wir waren im Gespräch und diese Person hatte gerade ein Bild, das einzelne Lichter aufgehen in den Menschen. Und hier geht ein Licht auf und da geht ein Licht auf. Und genau so ist das. Gott hat in dir ein Licht hineingesetzt, damit wir leuchten, damit andere erkennen, wer in uns wohnt. Die Korinther, zu dem Paulus gesprochen hat, waren ganz unterschiedlich. Das waren Sklaven, das waren Freie, das waren Reiche, das waren Arme, das waren Gebildete, das waren Ungebildete. Und man könnte meinen, heute bei uns, ist es ganz anders. Es liegen ja ein paar tausend Jahre dazwischen. Aber ist es heute bei uns anders? Gibt es bei uns nicht auch Arme und Reiche? Gibt es bei uns nicht auch Gebildete und Ungebildete, Studierte und Nichtstudierte? Auch bei uns gibt es ja viele Nationalitäten. Und das ist gut so. Aber das Wort von Gott, das ist an jedem Einzelnen gerichtet. Jede Person soll hören und soll erfahren, dass wenn du dich für Jesus öffnest, dass ein Schatz in dir ist und du ein irdenes Gefäß bist und dass seine Kraft aus deinem Leben, aus dem, was du tust, herausstrahlt. Ein Mensch aus der Hand Gottes, offen, gefüllt mit Licht, überfließend in seinem Reichtum, der in Jesus Christus aufstrahlt. Und jeder Mensch auf seine Weise mit seinen Möglichkeiten. Tongefäße, wenn die regelmäßig gebraucht werden, kriegen die eine Abnutzungsspur. Manche haben Risse. Manche, gerade ein Tongefäß, brauchst du nur irgendwo ranzustoßen, dann platzt da förmlich was ab. Und das steht vielleicht so schief. Bei manchen ist vielleicht der Henkel ab. Und durch das ganze Angrabbeln ist wahrscheinlich diese schöne Lasur auch nicht mehr da. Und das spielt alles keine Rolle weil wenn du etwas Wichtiges, etwas Wertvolles, einen Schatz in diesem Tongefäß hineinlegst, dann bleibt es erhalten. Ich wiederhole 2. Korinther 4,7: Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche, irdene Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Gott hat dich erwählt, weil er weiß, dass du zerbrechlich bist. Weil er weiß, dass du aus dir selber heraus gar nichts machen sollst. Er hat dich erwählt, weil er möchte, dass seine Kraft zum Vorschein kommt und nicht, dass wir glänzen mit unserem Können. Stellt euch doch mal vor, so wie die Korinther so angelegt waren, dieses goldene Gefäß wäre denen ja lieber gewesen. Gott hätte das so gemacht. In dem Moment, wurde dich für Jesus Christus entscheidest und du denkst, das ist Gottes Sohn, das ist irgendwie die Wahrheit. In dem Moment, wo du ihn aufnimmst, ist es nicht, wie die Bibel jetzt sagt, dein Innerstes wurde erneuert, sondern wir machen das mal so, das Äußere wurde erneuert. Jetzt bist du ein goldenes Gefäß, nach außen hin glänzt du, alles ist toll. Da, wo du gehst und wo du stehst, jeder dreht sich einfach nur um. Jeder ist immer nur im Umdrehen, weil man nur schöne Menschen sieht. Jeder strahlt. Jede Leistung, jede Zensur, alles, was du jemals in deinem Leben geleistet hast, alles äußerlich sichtbar. Jeder denkt, boah, was der kann. Das ist sofort mit einem Blick erkennbar. Man braucht gar nicht sprechen. Alles äußerlich sichtbar. Ich meine, es gibt ja echt schöne Menschen, die könnte man immer lange angucken. Aber jetzt stellt euch mal vor, was gibt das für ein Chaos, wenn man sich seinen Lebenspartner nur nach dem Äußeren anguckt? Nur nur in dem Bereich nur guckt. Alleine das gibt ja schon Chaos. Wenn nur das Äußere angeguckt wird. Und ich bin froh, dass wir kein goldenes Gefäß sind, sondern ein irdenes Gefäß. Nein, die Welt soll sehen, dass nicht wir gut sind, dass wir etwas vorweisen müssen. Sondern dass Gott durch den Schwachen wirkt. Genau das ist ja das Wunderbare. Wir dürfen schwach sein, wir dürfen zerbrechlich sein. Wir sind Irden. Wir sind eigentlich aus uns heraus nichts. Alles, was du selber mit deiner Kraft machst, das kostet eben auch deine Kraft. Und du bist kaputt, du fühlst dich ausgepowert. Und ihr kennt die Bibelstellen, aber ich möchte drei Bibelstellen nochmal vorlesen, wo Gottes Kraft so insichtbar wird. Epheser 3,20 Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Kolosse 1,29. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Er, der in uns wirkt, gibt uns die Kraft. Und 2. Korinther 12, 9. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft Christus an mir. Der Schatz in irdenen Gefäßen. Und oft denken wir, wir müssen uns stark erweisen. Wir müssen irgendwie was machen, wir müssen können. Wie oft wird ja auch in der Predigt gesagt, Mensch, wir brauchen hier jemand, wir brauchen da jemand. Ja, brauchen wir auch. Aber in dem Moment, wo du erkennst, ich bin eigentlich schwach und du alles mit deinem Gott absprichst und Gott dir sagt, da gebe ich dir Hilfe, tu das, was du einfach kannst. Tu nicht mehr. Du brauchst nicht mehr leisten als diese Fähigkeiten, die ich dir gegeben habe und mit meiner Hilfe. Ein irdenes Gefäß, so zerbrechlich sind wir als Menschen. Und wenn man das mal überträgt, die Lasur ist vielleicht ab, das Gefäß glänzt nicht mehr, der Henkel ist vielleicht abgebrochen. Im übertragenen Sinne, vielleicht fühlst du dich krank oder du bist vielleicht sogar krank. Vielleicht körperlich oder seelisch. Oder vielleicht steckst du sogar in einer ganz schwierigen Zeit. Dann sagt doch der Korintherbrief 4, Vers 8, die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir werden Schwierigkeiten haben. Es gibt Krankheit in der Welt. Wir werden nicht sagen, nur weil ich Christ bin, bleibe ich ewiglich gesund. Aber wir werden nicht überwältigt davon, weil Jesus Christus in uns lebt und weil wir durch seine Kraft leben. Und vielleicht fühlst du dich schon jetzt zerschlagen, sprichwörtlich wie ein zerschlagenes Gefäß. Unbewusst hast du vielleicht sogar eine Opferrolle eingenommen. Deine Kindheit hat dich so geprägt, dass du die einfach nicht vergessen kannst, nicht loslassen kannst. Du hast immer wieder das Gefühl, keiner nimmt Rücksicht. Ich fühle mich immer als Verlierer. Und ich kann dich einfach nicht anders. Wie soll das weitergehen? Der Vers ging zu Ende, Nummer 8. Wir sind oft ratlos, aber wir sind nie verzweifelt. Vielleicht fühlst du dich als Einzelstück aussortiert, das Gefäß, das nicht mehr alleine gut stehen kann, der Boden weggehauen, wie ich vorhin gesagt habe. Du stehst vielleicht so schief und du denkst, so fühle ich mich in meinem Leben, schief, aussortiert. Irgendwie passe ich nicht dazu. Irgendwie fühle ich mich ausgegrenzt, ich bin anders. Und irgendwie kann ich mich auch nicht anpassen. Und warum will mich eigentlich keiner so nehmen, wie ich wirklich bin? Und du denkst, auch: oh, was wollt ihr eigentlich alle von mir? 2. Korinther 4, Vers 9 steht, von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen nicht dabei um. Ja, wir werden zerschlagen. Wir sind manchmal angeschlagen, zerbrochen. Aber Gott in uns, in einem irdenen Gefäß, dieser Schatz, der in uns ist, der macht uns stark, der gibt uns Kraft, wenn Gott unsere Zuflucht ist. Du bist in Gottes Hand und wurdest aus seiner Hand geschaffen. Und Gottes Kraft wird sichtbar durch dein Leben, was du ihm zur Ehre lebst. Lebe deine Entscheidung so, dass du Gott damit die Ehre gibst. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil wenn wir alles mit Gott tatsächlich besprechen, dann geben wir auch mit all unserem Leben Gott die Ehre. Lebe in deinen Entscheidungen so, dass du Gott damit die Ehre gibst. Egal, ob du einen Urlaub buchen willst, ob du zu jemandem zum Gebet gehen willst, alles. Gott hat die Menschen geschaffen, weil er ja mit uns was vorhatte, weil er uns echt eine Würde gegeben hat. Ich möchte da vorlesen, Psalm 8, 5-7. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst, wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben, nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Gott hat uns als Menschen erwählt, damit wir über alles, was er geschaffen hat, herrschen sollen. Und wir haben das eigentlich nur verloren, weil wir einfach Gott nicht treu gewesen sind. Durch den ersten Fall bei Adam, der einfach gesagt hat, ich trenne mich davon, ich gehe meine eigenen Wege, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und da ist einfach der Zerbruch gekommen. Aber Gott hat dir Herrschaft gegeben und er möchte das wiederherstellen. Und er betrachtet den Menschen als Gefäß. Er nimmt das Beispiel irdenes Gefäß. Und jetzt stellt euch mal vor, wie viele kenne ich persönlich, die eben diesen Schatz Gott nicht in sich haben. Und dann sind sie ein irdenes Gefäß, aber müssen aus eigener Kraft alles entscheiden, alles machen. Aber Gott hat durch Jesus Christus, der das Opfer für uns geworden ist, dich und mich wieder in diesen Stand hineingesetzt. Das heißt, wenn du Jesus angenommen hast und das Licht in dir wieder aufgestrahlt ist, dann hat Gott dich in diesen Stand wieder hineingesetzt und du sollst wieder herrschen über alles, was Gott geschaffen hat. Er hat dir Autorität und Vollmacht übertragen. Und das ist nicht unwichtig. Jesus selber hat ja gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und in dem Moment, wo dein Leben sich entschieden hat, sich Jesus zu unterstellen, ist dieses Licht in deinem Herzen zum Leuchten gekommen. Gottes Ziel war und ist, uns diese Würde und diese Ehre wiederzugeben, wiederherzustellen. Er hat den Menschen erwählt und berufen, als Herr über alles Geschaffene zu herrschen. Und Gott meint damit dich. Und Gottes Ziel ist, die Gemeinde herauszurufen, die eine heilige Gemeinschaft ist. Gott soll durch den heiligen Wandel, den wir führen, verherrlicht werden. Und gerade wenn ein Tonkruch, der abgeschlagen ist, eben schief steht, und wir sehen Menschen, die schief stehen, Menschen, die angeschlagen sind, Menschen, die Hilfe brauchen, dann sollen wir sie in die Gemeinschaft mit hineinnehmen, mit aufnehmen, damit sie Halt haben von allen Seiten und wissen, ich habe zwar den Schatz in mir, aber ich habe auch Menschen um mich herum, die mich stärken, die mich schützen. Denn wir sind ja die heilige Gemeinde, die das auf dem Herzen hat, was Gott auf dem Herzen hat. Denn Gott hat dich erwählt, gerade weil du schwach bist, damit sein Licht aus dir strahlen kann. Er hat dich ja nicht ausgesucht, weil er gesagt hat, hier Ilona, du bist ganz toll gewesen, dich möchte ich unbedingt haben. Steve, dich habe ich gesucht, weil du so toll warst. Nein, Gott hat uns gesucht, ja. Gott ist dir nachgegangen, ja. Aber nicht, weil du so toll bist, sondern einfach, weil er dich liebt. Und weil du auf dieses Angebot, ich denke mal, eingegangen bist und gesagt hast, ja. Ich erkenne, es gibt einen Gott und ich möchte dieses Angebot annehmen. Mache dir diesen Schatz, der in dir ist, mehr bewusst, was du in dir trägst, dass wir nur ein irdenes Gefäß sind. Aus uns heraus brauchen wir keine Leistung bringen. Können wir gar nicht. Es hat keinen Bestand. Lass Gott durch dein Leben für andere sichtbar werden. Ich erlebe ganz häufig, dass man immer und immer wieder da hineinfällt, eine Opferrolle anzunehmen. Ich kann das nicht, ich weiß das nicht, ich möchte das nicht. Und immer dasselbe und meine Kindheit und das kann ich nicht vergessen und eigentlich will ich das auch nicht. Die Opferrolle hat Jesus Christus selber übernommen. Er war das Opfer. Und was wir machen müssen, ist einfach nur, alles, was dich bedrückt, das gibst du Gott, das gibst du Jesus, der das Opfer war. Denn Jesus hat es getragen. Und er hat es deswegen getragen, damit du in diesem Stand wieder hineingesetzt wirst, dass du Gott dienen kannst, mit seiner Kraft. Du brauchst einfach nur sagen, hier bin ich, Herr. Ein irdenes Gefäß, vorher leer und jetzt gefüllt mit deiner Kraft, mit diesem Schatz, der in mir ist. Und das, was ich tun kann für dich, für dein Reich, mit den Möglichkeiten, die du mir gibst, damit setze ich mich ein. Und ich versuche nicht, aus eigener Leistung gut zu sein, sondern ich lasse mich einfach nur leiden. Ich werde mit dir sprechen, ich werde beten, ich werde dir Lobpreis geben und ich werde gucken, wo du mich hinführen willst und was du möchtest, was ich tun kann. Mache dir diesen Schatz, der in dir ist, bewusst. Wie ich vorhin sagte, Jesus selber hat gesagt, denn da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Oder hast du einen Schatz, der dir mehr bedeutet als der, der in dir ist? Hast du einen Schatz, woran dein Herz hängt? Was ist dir wirklich am wertvollsten? Ist dir der Schatz, der in dir drin ist, wirklich am wertvollsten? Es passte ja sehr gut, die beiden Eindrücke, die wir am Anfang gehört haben. Mit Leidenschaft. Gott einfach nachzufolgen, weil er Gott ist, weil er der Herr ist. Woran hängt dein Herz? Und ich habe festgestellt, am Anfang, wie ich mich für Jesus entschieden habe, da war eine große Euphorie da. Die ist auch noch geblieben. Aber nach so vielen Jahren ist das wie beim Ehepartner. Je länger ich verheiratet bin, je mehr erkenne ich, was ich für einen Schatz geheiratet habe. Und so ist es auch bei Jesus. Je länger ich mit ihm zusammen bin, da denke ich, und das, das merke ich jetzt erst, Jesus und dann denke ich, wie kann das sein, wie viele Jahre braucht man denn? Und dann freue ich mich wieder, wenn ich lese, Erkenntnis ist Stückwerk. Da denke ich, gut, es wird ja nicht mehr alleine so gehen. Also, und das ist der Punkt, aber natürlich geht es nicht von alleine, wir müssen mit Jesus zusammen sein. Aber auch das kommt ja aus dem Inneren, aus dem Schatz hervor. Weil der Schatz in dir ist, möchte er, dass du Gemeinschaft hast mit ihm. Und das ist das, was dich einfach zutiefst befriedigt, was dich einfach glücklich macht. Das ist das, wo du einfach saß und die Euphorie kommt eben immer wieder. Ich möchte mit meinem Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist zusammen sein. Es gibt für mich nichts Schöneres. Unser Schatz ist also Jesus Christus selbst, der in uns wohnt. Und ich möchte nochmal sagen, Gott hat dich erwählt, weil du einzigartig bist, weil du wertvoll bist in seinen Augen und nicht, weil du irgendeine Leistung getan hast sondern ganz alleine, weil er dich liebt. Er wollte dich haben. Er wollte, dass du ein Ja sagst, wie er sein Angebot gegeben hat. Ich bin für dich gestorben. Durch Jesus Christus ist das Licht in dir erschienen. Ich bin das Licht der Welt. Er ist in dir. Und Gott schickt, die, Gott schickt in der Person von Jesus Christus das Wertvollste, was Gott selber hat. Sein Sohn das war das, mehr geht nicht. Er hat seinen Sohn geschickt und er wird nicht nochmal zur Erde kommen, sondern dieses Angebot steht für immer. Gottes Maßstab hat dich für so wertvoll erachtet, dass er dich erwählt hat, ein irdenes Gefäß, ein Gefäß aus Erde, von Gott geformt, zerbrechlich, vielleicht angestoßen, Vielleicht ohne Glanz. Aber du bist wertvoll. Weil in dir das bewahrt wird, was Gott am wertvollsten uns gegeben hat. Und weil er es so gesagt hat, weil er sagt, da, wo mein Schatz drin ist, da weiß ich, da geht man mit ihm gut um. Da wird er gut in aufbewahrt. Solange du lebst und nachher selber vor ihm stehst. Solange wird Jesus in dir sein. Dich leiten und dich führen in allen Fragen, in allen Dingen, wenn du mit ihm zusammen bist. Und die Krönung ist eben dann noch die Gemeinschaft der Heiligen, die dazukommt. Die Gemeinschaft unter uns. Nicht umsonst bieten wir ja nach dem Gottesdienst immer noch eine Tasse Kaffee an oder Kekse dazu. Nicht, weil wir alle so einen Hunger haben. Sondern es geht ja darum, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Dass wir uns austauschen. Ob wir uns austauschen über die Predigt oder austauschen mit dem, was hast du erlebt. Wie viele mögen ja nicht jeden Sonntag ein Zeugnis geben, aber unten im Gemeinschaftsraum, da spricht man schon miteinander. Du, das habe ich erlebt, das hat Gott mir gezeigt. Und darum geht es doch. Wir stützen uns gegenseitig. Die Tonkrüge, die schief stehen, die abgeknickt sind und immer kleiner werden, die Risse haben, die wollen wir doch stützen. Da wollen wir doch für da sein. Darum hat Jesus doch sein Licht in uns hineingegeben. Seine Kraft, seine Königsherrschaft wohnt in uns. Ist uns das allen bewusst? Ich möchte zum Schluss noch einen langen Bibelvers vorlesen. 1. Korinther 1, 26-30 bis Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein. Denn Gott hat sich aus menschlicher Sicht Törichte ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird. Wer bei ihnen nichts zählt, den wir Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, hat Gott für null und nichtig erklärt. Vor Gott kann sich niemand etwas auf sein Können einbilden. Auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn können wir ein Leben leben, wie es Gott gefällt. Und durch ihn sind auch wir befreit von unserer Schuld. Und ich möchte jetzt noch ein Lied euch zeigen, anspielen, in der Hoffnung, dass die Technik das so schafft. Und ich möchte, dass der Heilige Geist in euch einfach wirkt. Dass ihr euch nochmal ganz bewusst werdet, was ihr in euch tragt. Einen Schatz, einen wertvollen Schatz. Einen Schatz, der alles verändert in eurem Leben, wenn ihr den in euch habt. Ja, du bist ein wunderbarer Gott. Und ich möchte einladen, wer diesen wunderbaren Gott noch nicht in seinem Herzen hat, der darf gleich zum Gebet zu mir kommen. Du bist nur ein Gebet entfernt von diesem wunderbaren Gott, der in dir das Licht anzündet und er erstrahlen kann durch dich. Ich möchte das Ministeriteam bitten, sich aufzustellen. Ich möchte auch dich einladen, wenn du sagst, doch, Jesus lebt in mir. Aber es gibt bestimmte Dinge, die sind einfach wieder dunkel geworden. Ich lade dich ein, komm nach vorne, lass dich wieder ganz neu füllen durch sein Licht, durch seine Kraft, durch seine Gnade. Und ich möchte auch dich einladen, wenn du sagst, das hat mich vielleicht gar nicht angesprochen, aber du hast irgendein ein Gebetsanliegen, dann darfst natürlich auch du nach vorne kommen, um Gebet zu empfangen. Und allen anderen möchte ich sagen, lebt die Gemeinschaft aus unten. Lebt sie, redet miteinander, lebt in einem geistlichen Bereich, der euch stärkt, der euch wieder aufrichtet, dass ihr zwar euch bewusst seid, ich bin ein irdenes Gefäß, aber ich habe den Schatz in mir und der alleine trägt mich durch, immer und überall. Amen. Ich möchte euch andere mit den Segen entlassen aus Philippa 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.